0: Jokainen ammattiopettaja tai ammattioppilaitoksessa työskentelevä opettaja tekee hyvin erilaista työtä. Omalla kohdalla oli kyse enemmänkin ammattiopetuksesta. Ja suuri osa tästä työstä on hyvin ihmisläheistä. Se siellä niiden nuorten kanssa päivän aikaan tekemisissä. Ja myös tähän työhön liittyy jonkin verran, tai ehkä omasta mielestäni, pikkusen liikaakin byrokratiaa, paperityötäkin. Toki on. Jos ajatellaan vielä ennen kuin mennään opiskelijoiden
1: toiminnan pohtimiseen sitä opettajan työtä, niin kuinka
0: kuormittavaa ammattikouluopettajan työ sun mielestä on? No omalla kohdalla voin sanoa sellaisen, että olen toiminut pääsääntöisesti päätoimisenä tuntiopettajana ja se hyvin usein tarkoittaa sitä, että niitä kursseja otetaan sitten vähän muiltakin ja, ja Parhaimmillaan tai oikeastaan myös pahimmillaankin olen opettanut yhtä toistakin kurssia, erilaista kurssia yhtä aikaa. Ja tota, kyllä se silloin hyvin kuormittavaa on. Toki kurssisuunnitelmat tehdään kurssin aluksi hyvissä ajoin, mutta sinä matkan varrellahan niin elämässä yleensä tilanteet muuttuu. Ja kyllä mä muistelen aloittavana opettajana tehneeni edellisenä iltana hyvin pitkään erilaisia suunnitelmia ja miettinyt, miten päivä järjestetään, ja kyllä se kuormittavaa oli,
1: sen muistan. Sanoit myöskin aiemmin, että opettajien ja oppilaitostenkin resurssit on kireällä.
0: Miten ja missä se se näkyy? No kireys tulee nyt siitä esimerkiksi, että että pikkuinen tämmöinen on tällä hetkellä, että sitä rahoitusta sieltä opetuksesta viedään pois, eli se tarkoittaa, että opettajien määrää oppilaitoksissa vähennetään. Ei niinkään ehkä materiaalien puolella, ei voi sanoa siihen, että siellä olisi sellaista resurssien vähyyttä, mutta henkilöstön vähyyttä niinkin. Ja opetusaika Vähenee. Se on vähentynyt pikkuhiljaa tässä, se lähiopettajuuden aika. Et sillä tavalla sitä resurssia viedään pois. Eli aikaa myöskin olla opiskelijoiden kanssa on koko
1: ajan silloin vähemmän. Miten se vaikuttaa vaikka siihen, että miten, opiskelijoiden, miten opettaja saa luotua opiskelijoihin sitä kontaktia, joka on kuitenkin hyvin tärkeää, se suhteen
0: muodostaminen, että se opetuskin onnistuu? No, kyllähän se jää hyvin pitkälle erilaisten sähköisten välineiden varaan. Kurssi voi olla yhdistelmä lähiopetusta, siihen voidaan liittää verkkoopetusta opetusta ja yhdistellä näitä kaikkia. Ja sitten voi olla myös oppilaan tällaisia työelämäjaksoja siinä välissä. Aika rikkonaista voisin sanoa näin. No miten sitten jos
1: ajatellaan ammattikoululaisia, niin... Ovatko he motivoituneita opiskelijoita ja mistä se motivaatio on kiinni? Miten
0: vaikka tuo rikkonaisuus vaikuttaa siihen motivaatioon? Pääsääntöisesti minun mielestä ammattioppilaitoksen opiskelijat ovat motivoituneita, toki poikkeuksiakin siellä joukossa voi olla. Ja ne voi johtua hyvin monenlaisista syistä. Siellä voi olla henkilökohtaisia ongelmia. Sitten voi olla, että kyseinen opiskeluaine on ehkä jotenkin helpohkoa tai, tai sitten taas vastaavasti liian vaikeaa. Ja miten se vaikuttaa sitten? Missä se niinku
1: ikään kuin näkyy sitten, jos se oppiaine on vaikka liian helppoa tai sitten liian vaikeaa? Näkyykö oppilaita tunneilla tai opiskelijoita?
0: No joo, no ehkä voi olla jotain tämmöistä pientä häiriökäyttäytymistä, mutta loppupelissä sekin, että opiskelija ei saavu paikalle. Mutta yleensä näihin poissaoloihin kyllä puututaan. Että siitä keskustellaan opiskelijan kanssa. Kuinka
1: tehokasta se keskustelu on? Vaikuttaako se positiivisesti siihen opiskelijan
0: motivaatioon? Kyllä se vaikuttaa positiivisesti. Että sen verran voisin tätä tulevaisuutta opetusalalla valottaa, Eli nythän on tulossa tämä uusi uudistus 1.8.2015 yhteisten tutkinnon osien uudistus, jossa, jossa pyritään nimenomaan siihen, että kukin opiskelija ja hänen osa- osaamisensa arvioidaan etukäteen. Toki tätä aikaisemminkin on tehty, mutta nyt vielä voimakkaammin. Tällöin pystyttäisiin puuttumaan opiskelijoihin, joilla on se osaaminen jollakin tavalla jo osoitettu, ja sen jälkeen sitten luomaan tämmöinen yksilöllinen eteneminen. Eli opetusta pyritään yksilöllistämään nimenomaan ammattioppilaitoksissa
1: vielä vahvemmin tulevaisuudessa? Kyllä, siihen suuntaan ollaan menossa. No, kuinka
0: yleinen ongelma linsaaminen sun kokemuksen mukaan on? No, jos karkea arvio jälleen kerran, niin omalla kohdalla ehkä puhutaan noin viidestä prosentista. Ei mitenkään siis merkittävää, jos ajatellaan kokonaisuutta.
1: Mutta mistä sitten se linsaaminen johtuu niiden kohdalla, jotka sitä tekevät?
0: Niin kuin sanon, niin nämä henkilökohtaiset ongelmat, sitten tämä koettu vaikeus tai helppous siihen opintoaineeseen ja sitten joku muu. Sitä mä en ehkä nyt osaa sanoa tässä, mutta kyllähän niitä löytyy kaikenlaisia syitä. Ne voi olla hyvin yksilöllisiäkin. erittäin.
1: Sä sanoit myöskin aiemmin, että semmoinen tietynlainen lyhyt jännitteisyys on lisääntynyt opiskelijoiden parissa. Niin mitä se
0: tarkoitat sillä? Miten se tulee esiin? Joo, eli kyllä siinä tavallaan semmoista suuntausta, että halutaan, että kaikki on hauskaa ja kivaa, kun tiedetään, että tosielämässä työpaikalla aina näin ei ole sellainen lyhyt jännitteisyys siinä suhteessa minun mielestä on lisääntynyt. Että ei olla valmiita ikään kuin paiskimaan töitä sen eteen, että päästään haastavinkin
1: vaikkapa kokeiden yli.
0: Kokeitahan ammattioppilaitoksessa on hyvin vähän, mutta tähän suuntaan, eli semmoinen pitkäjänteinen työskentely tuloksia kohti, niin voi olla joillakin hyvinkin vaikeaa. Entä kuinka suuri ongelma,
1: mielenterveysongelmat ovat ammattikouluopiskelijoiden keskuudessa?
0: Kyllä se itse asiassa on, että kun puhun henkilökohtaisista ongelmista, niin se hyvin usein voi tarkoittaa tätä. Meillä on paljon pahoinvoivia nuoria yhteiskunnassa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Miten siinä, siinä
1: koulussa, missä sä työskentelit, niin miten tähän puututtiin koulun puolesta vai puututtiinko siihen?
0: Kyllä siihen opiskelija saa apua. Jos hän ei ole jo ennestään itse tällaiseen hoitoon hakeutunut, niin... Jos huomataan, että opiskelija voi todella huonosti, niin silloin sen ikään kuin tarttumisen puhun tämmöisestä, että otetaan tämä henkilö ihan kahdenkeskiseen keskusteluun, niin voidaan tehdä opettajan toimista, mutta myös opet- opo ja terveydenhoitaja tai luokanvalvoja voi olla tällainen. Joudutko sä itse koskaan
1: tilanteeseen, jossa se olisi joutunut tai saanut auttaa opiskelijaa tämmöisessä tilanteessa?
0: No, Tuntiopettajana aiemmin, niin se yleensä meni niin, että siihen oli jo ehtinyt opo tai terveydenhoitaja jollakin tapaa aiemmin reagoida siihen tilanteeseen. Että ehkä oma roolini oli enemmän tämmöinen tiedonvälittäjä ja, ja sitten jos tarvittiin keskusteluun vaikka yhteistyössä opoja ja opettaja ja joku muu taho vielä siihen, niin sellaisessa olen ollut mukana. Koitko sä, että opiskelijat luotti suhun? opettajana. Kyllä, mutta kyllä siinä edelleen on sellainen kynnys, että ei opettajalle hirveän herkästi tulla avautumaan jostakin syystä näin.
1: Entä sitten, jos ajatellaan kannabista tai muiden päihteiden käyttöä, niin liittyykö ne sun kokemuksen mukaan taas niin noihin muihin henkilökohtaisiin ongelmiin, vai onko ne ihan oma sarkansa?
0: Kyllä ne liittyy. Päihteiden käyttäjä, niin hänellä voi olla, että hänellä omaan arveluni mukaan, niin hänellä voi olla sit taustalla myös alun perin joko mielenterveysasioita tai sitten vastaavasti tämmöinen raskas päihteiden käyttö on voinut aiheuttaa niitä mielenterveysongelmia. Et se on vähän semmoinen käsi kädessä kulkeva teema. Toki en sano nyt, että kaikki, joilla on mielenterveysongelmia, on päihdeongelmia, en, en suinkaan, vaan joissakin tapauksissa voi olla näin.
1: Voiko ne tuoda ikään kuin jonkun omanlaisen vielä lisätason sitten opiskelijaongelmiin, jos, jos päihteet vielä kuuluu siihen henkilön arkeen niin sanotusti?
0: No onneksi näin ei ole ollut. Että ainakin olen ollut onnekas siinä mielessä, että mitään, esimerkiksi jos ajatellaan, että tällainen henkilö voisi tuoda riskitilanteita, niin kuin uhata jonkun terveyttä tai, tai muuta, niin sellaisen en ole törmännyt. Onnekseni jälleen kerran sanon, olen ollut oppilaitoksissa, joissa näihin asioihin on puututtu ja tartuttu hyvissä ajoina. Eli varhainen puuttuminen on hyvin tärkeää.
1: Nuorten syrjäytyminen on tosi yleinen ongelma Suomessa, ihan niin kuin säkin tuossa jo sanoit. Miten sitä voidaan ehkäistä nimenomaan ammattioppilaitoksissa, ammattikouluissa? Onko se varhainen puuttuminen justiinsa se paras tai
0: tärkein keino? Kyllä se on. Ja sen lisäksi niin semmoinen, tietenkin opettajalla on kieltämättä nykypäivänä niitä kiireitä vähän luvattomankin paljon ja että vie oman aikansa, mutta se, semmoinen niin kuin ihmismäinen lähellä oleminen ja välittäminen, niin kyllä se auttaa tässä asiassa.
1: Entä miten opiskelupakko istuu tähän kuvioon?
0: No omasta mielestäni niin se, että jos henkilö on vaikka hyvin masentunut ja on tämänkaltaisia ongelmia, ja hän, hän ei muuten lähtisi mihinkään, se pieni pakko joskus voi olla ihan hyvä. Tämä tulee hyvin niin muututumalta omasta, omasta ajattelusta, että mä en todellakaan voi ajatella, että kaikki opettajat ajattelevat samalla tavalla kuin minä, tämä on mun ajatus. Sä kannustat kuitenkin siihen,
1: että kun on pakko olla läsnä, niin se voi sitten työntää ikään kuin henkisesti sellaisenkin henkilön sinne kouluun tulemaan, joka muuten jättäisi tulematta. Juuri näin. Koetko sä, että järjestelmä ikään kuin millään tavalla hassaisi resursseja, kun oppilaat pakotetaan tulemaan sinne kouluun, vaikka koulu ei välttämättä kaikkia kiinnostaisikaan? Onko se resurssien hassaamista vai onko se nimenomaan kauaskantoista ajattelua?
0: No joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä tiedän, että tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä puhutaan paljon negatiivisen sävyyn holhouse-yhteiskunnasta. Ja nyt voin sanoa, että ihan omasta henkilökohtaisesta näkemyksestä niin se ei todellakaan ole niin huono asia, että ihmisiä vähän holhotaan. Eli kyllä nämä nuoret tarvitsevat vähän tuuppaustakin välillä. Et jos ei mitään vaadita, niin mitään ei välttämättä tapahdukaan. Pikku pikkusen mulla on ehkä nykymittapuussa semmoinen vanhakantainen näkemys tähän asiaan. Asiaan. Ja mä luulen, että tähän resurssiasiaan, niin, niin tavallaan yhteiskunnassa on jo tehty tämmöisiä siirtymiä siihen suuntaan, että opettaja tarvittaisiin vähemmän ja, ja myös niitä maksettavia tunteja olisi vähemmän. Eli nimenomaan tämä yhteisten tutkintoosien uudistus, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä tulee vähenemään tämmöistä lähiopetuksen tuntimäärää. Ja tuota, opettajienkin määrät tulee vähenemään.
1: Eikö ajatuksena loppujen lopuksi ole sellainen ikävä palvelus niille opiskelijoille? Koska kyllähän opettajat niille nuorille on se linkki myöskin siihen, että he pääsevät elämässä eteenpäin ja silloin, kun ajatellaan nimenomaan sitä opiskelua siellä
0: ammattikoulussa. No, no joo, vaikka itse olen niin kuin erilaisten teknisten välineiden ihan suurkuluttaja tai normikuluttaja nykypäivänä, niin Se, että oppilas viedään verkkoon ja sä tapaat sen opiskelijan pari tuntia ehkä tai jotakin x-tuntia. Ja jokainen opiskelija etenee yksilöllisen tahtiin. No, käytännössähän tämä voi viedä siihen, että tämmöinen irallisuuden tunne entisestään kasvaa. Oppilaalla ei ole semmoista ryhmätunnetta. Missään ryhmässä hän ei silloin yksilöllisen tahtiin opiskelessa etene. Sitten jos opettajakin on jossakin, jossakin chatissa tai verkossa tai näinäisesti ehkä tavoitettavissa tiettynä aikoina, mutta käytännössä niin kiireinen, ettei ehdi ihan läheiseen keskusteluun tämän opiskelijan kanssa. Irrallisuus, sitä mä lähenä pelkään tässä. Itsenäisesti opiskelu
1: voi olla haastavaa yli parikymppisellekin, joka on toisen aste jo yli ja on vaikka ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, niin se kyllä kuulostaa aika karulta, kun ajattelee semmoista teini-ikäistä, 6-17-vuotiaista nuorta, että häneltä vaaditaan yhä
0: enemmän sitä itsenäisyyttä yhä nuorempana. Kyllä. Kyllä se kuitenkin on edelleen vielä yhteisistä se Sehän ei tarkoita koko opiskeluaikaa, mutta... Mutta tuota, viime aikoinahan ammattioppilaitoksen puolella ollaan menty yhä enemmän tämmöisiin työelämäjaksoihin. Eli työelämässä sitten opiskelija tekee erinäisiä jaksoja ja opettaja se katsomassa ja, ja, ja sitten tehdään tämmöisiä arviointikeskusteluja sen näytön perusteella, mitä opiskelija on antanut osaamisestaan. Ja jo tämä systeemi minun mielestäni on johtanut pikkuhiljaa siihen, että että se opiskelija voi pahimmillaan olla hyvin yksin. Työelämän edustajalla, vaikka haluaisikin, ei välttämättä ole aikaa opastaa opiskelijaa eteenpäin. Hienoja ajatuksia, hienoja uudistuksia, mutta väistämättä mietin tätä irrallisuuden tunteen kasvua mahdollisesti. Jos pohditaan vielä vähän tuota tulevaa,
1: niin SAKhan ehdottaa ammatillisen koulutuksen uudestamista tällaisen 2 plus 1 mallin pohjalta, jossa opiskelu ikään kuin, tai ikään kuin vaan alkaa oppilaitoksessa ja sitten opintojen edetessä ja työpaikan löydyttyä, niin siirrytäänkin oppisopimukselle, jonka pituus sitten vaihtelee opiskelijan mukaan. Sä nyt jo vähän viittasit tähän itsenäisyyden lisääntymiseen ja sen myötä tulevaan irrallisuuden tunteeseen, mutta mitä mieltä sinä tästä ehdotuksesta olet?
0: No ihan ensimmäiseksi, kun kuulin ajatuksesta, niin tuli mieleeni, että tässä Suomessa niin tietyillä alueillahan on työllisyystilanne ihan kohtuullinen ja tämmöisillä alueilla ehkä tällainenkin toimisi, mutta näen tässä kyllä suuren riskin alueelliseen eriarvoisuuteen. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa tämmöisiä oppisopimuspaikkoja ei välttämättä löydy niin helposti. Sen lisäksi Pohjois-Suomessa on paljon ihmisiä ilman työpaikkaa. Joskus tuntuu, että työntekijäpuoli haluaa saada ilmasta työvoimaa, jos näin raflaavasti voisi sanoa. Eli näitä uudistuksia kannattaisi vielä miettiä ainakin tarkasti vähintäänkin? Kyllä. Lisäksi tässä on sellainen ajatus, vähän tuntuu, että ihmisten mielissä, että opettajat on niin kuin välttämätön paha. Että kuitenkin näkisin, että opettaja voisi tämmöisenä puolueuttamana tiedon ja taidon välittäjänä niin opi, niin kuin ylläpitää edelleen sen paikkansa tässä yhteiskunnassa. Ja viittaan tässä nyt näihin työssäoppimisjaksoihinkin, joissa on suuri riski siihen, että opiskelija ei saa tarvittavaa ohjausta. Eli se ikään kuin sen
1: opetuksen laatu, että sä, sä mietit sitä, että se pysyisi mahdollisimman hyvänä. Joo, ja kaikille tasapuolisena. Se, se on se mun pointti tässä. Kerro vielä tähän loppuun, että mikä sinun näkökulmastasi opettajana niin on mielestäsi parasta, mitä ammattikoulu voi opiskelijalle
0: tarjota? No se, että... Niin puhutaan elinikäisistä oppimisen taidoista, että osaa hakea tietoa, osaa kysyä, jopa kyseenalaistaa. Ja sitten on sellainen ennakkoluuloton ote. Haluaa tarttua tarjottuihin töihin ja haluaa myös menestyä niissä. Enkä tarkoita, että jokaisen pitäisi Aikuisella sillä ei-luokan Mersulla, mutta, mutta tuota, kuitenkin, että on semmoinen tyytyväinen olo itsensä siinä, että kokee, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääni, mitä siinä tapahtuu.